0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre format du vendredi. Comme chaque vendredi, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Johan Colo. Passionné de spiritueux, Instagrammeur sous le nom de Dose de France et embouteilleur indépendant, notamment sous la marque de Michelot. Dans ce format, Johan, tu nous proposes à chaque fin de semaine un concentré des news qui t'ont marqué, un genre de tour d'horizon de la planète spiritueux, pour se tenir à la page et être sûr de ne rien rater le tout en moins de 10 minutes. Salut Johan. Salut alors la semaine dernière, on avait approfondi le sujet du cognac. Cette fois-ci, on va parler whisky, on va parler caviste, on va parler consommation en France et en Europe. Et pour commencer, tu vas nous parler d'un nouveau salon dédié au whisky français
1: Exactement. Alors, il y a un nouveau salon dédié au whisky français, comme tu vas te le dire, euh, qui tiendra sa toute première édition prochainement. Euh, ça s'appelle Malt in France. Euh, ça aura lieu, euh, du coup, le 6 et le 7 avril à l'Atelier du Vent à Rennes. Pour une fois, euh, c'est pas centralisé à Paris. Et euh, de toute façon, c'est assez logique, puisque beaucoup de distilleries euh, françaises sont dans la région autour de Rennes. Euh, le whisky français, euh, devenant de plus en plus important et qualitatif aussi, il faut le dire. Ce salon est un peu la cerise sur le gâteau pour tous les amateurs de whisky et surtout pour les producteurs français qui pourront non seulement montrer leur marque aux consommateurs et s'affranchir le temps de deux jours de la concurrence étrangère qui d'habitude prend place à leur côté dans, dans les plus gros salons. Euh, pour ceux qui sont intéressés, les billets sont à partir de 20 euros la journée pour une journée et 35 euros pour les deux jours.
0: Super, ouais, c'est vrai qu'il y, y a des beaux salons euh, en France, euh, que ce soit euh, autour du, du whisky ou, ou des spiritueux euh, plus largement, et c'est toujours de, de très belles occasions de faire de nouvelles découvertes, d'échanger avec euh, les producteurs ou les représentants des marques euh, sur place, et puis de, de déguster des gammes, de se faire son palais, de se faire son nez, et puis, euh, et puis après de passer à l'achat en, en toute sécurité en ayant dégusté de belles choses. Tu vas nous parler maintenant Caviste, et plus précisément Caviste à Paris
1: alors exactement, Paris euh, était euh, pendant des années la ville de la fête et aussi la ville de l'alcool, la capitale mondiale des buveurs d'absinthe et bah il faut savoir que à ma grande surprise, Paris est toujours la ville de l'alcool puisque euh, c'est la grande ville qui concentre le plus grand nombre de cavistes au monde totalisant 681 adresses, avec une augmentation de plus de 10% entre 2020 et 2023. Alors qu'il y avait le Covid, les, il y a eu de plus en plus de cavistes. Euh, donc on constate 132 ouvertures sur cette période de 3 ans, contre 71 fermetures. C'est une légère augmentation, il y en a aussi pas mal qui ferment. Euh, les, anciennes, les, les enseignes, euh, qui ont plusieurs boutiques restent quand même euh, plus fortes que les cavistes indépendants puisque euh, les leaders sont euh, Nicolas, Nisa ou encore Repère de Bacchus qui euh, qui dominent le marché avec respectivement 156 boutiques pour Nicolas 34 pour Nisa et 31 pour Repère de Bacchus juste dans Paris j'ai fait mes petits calculs on est à un caviste pour 3200 habitants dans la capitale euh, alors la ville avec le plus de, de caves au monde. Je, personnellement, je trouve pas ça énorme d'avoir un cavis pour 3200 habitants. Ça fait un cavis dans un petit village de France, quoi. En
0: revanche, ça veut dire que ça permet à tous les Parisiens de, de trouver facilement euh, de nouvelles bouteilles et de, de nouveaux spiritueux euh, ou de nouveaux vins à déguster. Et ça, c'est quand même très très sympa. A euh, contrario, ça débouche un troisième news où tu vas nous parler cette fois-ci de consommation d'alcool chez les Français.
1: Alors, exactement. Contrairement à la news précédente, on a euh, un rapport euh, qui est tombé euh, sur le CHR français, donc CHR qui est l'abréviation de Café, Hôtel, Restaurant, euh, qui montre que 52% des consommateurs français interrogés envisagent de réduire leur consommation d'alcool au cours des 12 prochains mois, donc sur l'année 2024, et 41% indiquent se tourner désormais vers euh, le mocktail ou euh, des, euh, des bières sans alcool et autres et autre alcools de ce type. Je précise, le mocktail, c'est un cocktail, mais sans alcool. Donc, on voit que, par exemple, dans la, à Paris, qui est la capitale, il y a de plus en plus de cavistes, donc de plus en plus d'offres, mais que les gens disent qu'ils veulent consommer de moins en moins. Donc, ça va faire... Si les gens respectent leurs paroles, ça va faire toujours plus d'offres pour beaucoup moins de demandes, enfin de moins en moins, ce qui risque de poser certains problèmes aux nouveaux cavistes entrant sur le marché.
0: Et globalement, euh, au niveau européen, ça donne quoi Tu as des, des chiffres à nous partager
1: Alors oui, euh, selon un nouveau rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé, donc là on est un cran au-dessus, la consommation d'alcool en Europe a diminué de 0,5 litres par personne entre 2010 et 2020. Ça fait euh, bah, une pinte de moins par an. <rire> et plus globalement, euh, cette baisse aurait atteint les moins 3 litres au cours des 40 dernières années, Passant de 12,7 litres en 1980 à 9,8 litres en 2020. Alors, blague à part, ça ne fait pas une pinte, puisque je suppose qu'il parle d'alcool pur et pas d'alcool en général, parce que sinon, on ne peut pas comparer entre des alcools à 5 degrés et des alcools à 40. Euh, cependant, l'Europe, on reste quand même la région avec le plus haut consommation au niveau d'alcool enfin, sur le monde entier. Euh, avec en particulier euh, ce qu'ils appellent le Big Four de l'UE qui est composé euh, de l'Allemagne et euh, de la France qui euh, qui la talonne juste derrière. L'Allemagne est à 10,6 litres d'alcool pur par personne et par an et la France est à 10,4.
0: Wow, ouais, ça fait pas mal de chiffres. Hein. Mais euh, mais globalement, c'est vrai que euh, toutes ces, ces dernières années, il y a un mouvement où... Euh, on boit moins, mais on boit mieux. Pour finir euh, la semaine, on n'aurait pas des nouvelles d'un caviste qui viendrait nous proposer quelque chose.
1: Alors si, cette semaine, on accueille Léa, qui est caviste à la Fédération Française de l'Apéritif et qui va nous parler de son spiritueux
0: français de la semaine. Super. Et bien, on a hâte d'écouter ça. Et puis, euh, pour toutes nos auditrices et nos auditeurs, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Alors salut euh, Johan, donc, je suis Léa Debris, caviste à la Fédération Française de l'Apéritif. Aujourd'hui je vais vous parler de l'oligine, c'est fait par la distillerie Manguin. Ils sont du côté d'Avignon, donc là on est sur un jean euh, à dominance genièvre et olive, qui est fait en alambic charentais. Ils ont allié trois différentes variétés d'olives de Haute-Provence pour faire leur jean. Ça donne quelque chose donc, qui est bien sur l'olive verte, avec euh, des notes un peu salines et iodées. À boire cela, je le trouve très bien avec un peu de glace, et sinon vous pouvez aussi l'allier avec un tonique. Euh, personnellement, je l'aime beaucoup avec le Fever-Tree Méditerranéen et une petite tranche de citron, ça marche très très bien. On peut aussi faire un Dry Martini avec bien accentué sur l'olive, euh, c'est vraiment sympa. Voilà, si ça vous intéresse un peu plus, ils font aussi une vodka à base d'olive et aussi de l'olive distillée.